Herzlich willkommen zum Kiwi Chiropraktik Podcast. Ich bin Alicia und ich habe heute zwei Gäste und ihr dürft euch einmal vorstellen. Hallo, ich bin Kim Malé Lothmann. Man kennt mich von Kims Brain Talk. Sehr gut. Und ich komme aus der Hirnforschung. Hallo, ich bin Laura Reiche und ich bin Kims beste Freundin, wie sich das so gut trifft. Wir kennen uns aus dem Studium. Und äh, ich bin spezialisiert auf molekulare Biomedizin und arbeite am Universitätsklinikum Düsseldorf. Ich auch. Sehr gut. Genau, ähm, Kim kennt ihr schon von unserem Brain Talk, deswegen äh, habe ich sie heute eingeladen. Und äh, da ich ja dann Kim jetzt auch Laura öfter mal sehe, dachte ich, oder dachten wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kims Idee war das, dass wir Laura einfach mal mit dazu holen. Zwingen, ja. Genau, zwingen. <lacht> <lacht> ähm, und, schauen, wie das heute so funktioniert, weil die beiden euch natürlich gute Einsichten und viele Themen geben können. Aber erstmal lasst uns kurz über unseren Vortrag reden, Kim, weil den haben wir ja zusammen gemacht. Ja. Wie hat uns sehr gefallen? Mega geil. <lacht> sehr gut. <lacht> nee, ich finde es das toll, dass überhaupt die Möglichkeit hier geboten wird, dass Menschen, die nicht Medizin oder Biologie oder Sonstiges studiert haben, die Möglichkeit dann haben, dass ich denen erzählen kann, wie das Gehirn funktioniert und ähm, das auf einer Ebene, wo danach keine Prüfung geschrieben werden muss. Mhm. Also locker flockig und ich fand den Übergang dann auch zu deinen Justierungen eben total genial, dass wir das direkt zusammen machen konnten. Ja. Ihr müsst das nochmal machen. Ich habe es leider verpasst. Ich war ja leider Aha. krank. Das haben übrigens ganz viele gesagt. Das wollte ich auch nochmal hier sagen, weil ich weiß, einige von denen hören den Podcast. Alle, die sich angemeldet hatten für den ersten Termin, wo Kim und ich dann da leider beide flach lagen. Ja. Oh, ihr ja. steht für den nächsten Termin, wenn ihr da wieder kommen möchtet. Auf jeden Fall dann direkt oben auf der Liste. Ihr seid die Ersten, die davon hört und einen Platz ist schon für euch reserviert. Keine Sorge. Wir planen das auf jeden Fall. Und ja, das hat eine Menge Spaß gemacht mit euch. Mega, ja. Ähm, wir haben ein paar gute Fragen auf jeden Fall. Eine sehr interessierte Gruppe gehabt, das war äh, super. Äh, die waren ein bisschen schüchtern. Ja, am Anfang. <lacht> Aber clevere Fragen haben sie gestellt. <lacht> ja. Ähm, ja, und danach hast du ja noch ein paar Fragen bekommen, Kim. Mhm. Wo ging es da so drum? Weil ich habe es gar nicht so mitgekriegt tatsächlich. Das waren tatsächlich sehr persönliche Fragen. Ah, okay. Also dann, ähm, meine Devise ist ja auch immer, dass unser Hirn uns eigentlich sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Also wir sind unser Gehirn, auch auf der einen Seite kleine Ausrede für manche Situationen. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr spannend, weil Kim und ich haben da eine komplett unterschiedliche Einstellung. Ja, das ist, ich habe mich informiert, die größte Debatte in der Wissenschaft. Ja. Und ähm, da finde ich es eben genial, weil ich kam tatsächlich selber drauf, durch, dadurch, dass ich mir in kürzester Zeit eben komplett das Gehirn reinzwiebeln musste, dachte ich mir irgendwann, eigentlich haben wir gar keine Wahl. Eigentlich gibt es Faktoren, die uns steuern und dann gibt es diesen freien Willen, aber den können wir ja auch noch immer noch mal überzeugen oder das Hirn kann ihn ja trotzdem überzeugen, wie zum Beispiel, ich möchte freiwillig joggen gehen, aber das Hirn sagt, guck mal, die Couch, die ist doch schön. <lacht> aber die Frage ist ja nicht, kann man das nicht dann trotzdem noch mal überwinden Du kannst quasi. dich zwingen, aber wenn du so bist wie ich, dann bleibst du nach zehn Metern genau. stehen und denkst ja auf gar keinen Fall. Okay, das ist nämlich spannend, weil diese äh, Debatte... Die ist ja in der Wissenschaft eigentlich relativ neu, habe ich so mhm. den Eindruck. Also der freie Wille ist jetzt nicht neu, aber je mehr wir so über Neurologie erfahren und Neurowissenschaften, genau, Bewusstsein, ist ja jetzt, äh, ich habe jetzt einen ganz tollen Ethikkurs, mein letztes Modul. Oh, ähm, <lacht> da geht es ja auch ganz viel darum. Ja. Und ich fand es das spannend, dass es das jetzt so in den letzten Jahren eigentlich so hochgekommen ist, so Neuroethik und freier Wille, bla bla bla. Und ich glaube, in der Chiropraktik ist das tatsächlich schon viel, viel länger ein Thema. 
Mhm. Weil da geht es ja, ähm, wir nennen das ja Innate Intelligence, das wird ein bisschen unterschiedlich interpretiert, aber da gibt es eigentlich auch zwei, ich würde sagen, man kann das in diese beiden großen Gruppen unterteilen. Kann ich selber, und das Joe Dispenza kennt vielleicht einige, der ist ja auch äh, Neurowissenschaftler zusätzlich und Chiropraktiker, man kann es ja ganz weit treiben und sagen, ich kann eigentlich alles mit meinem eigenen Willen beeinflussen, da ist der ja dann irgendwann angekommen. Mhm. Und da kommen halt auch viele Chiropraktiker an, so eigentlich... Äh, kann mein Gehirn ja alles, also ich kann alles, oder man kommt halt da an, ah, mein Gehirn steuert alles, also ja. kann ich nicht alles beeinflussen. Und beides ist ein Riesenthema in der Chiropraktik, weil das natürlich auch darüber entscheidet, ähm, wie oft brauche ich Justierung, brauche ich Justierung überhaupt, wie lange ja. brauche ich Justierung, ähm, unterstützen die meinen freien Willen nur, nehmen die mir den freien Willen ab, äh, übertrieben gesagt, ne? also keine Sorge, wir machen hier keine Gehirnwäsche. <lacht> Hypnose. Aber das fand ich total spannend, weil ich dachte mir so, okay, das, diese Frage wurde sich da halt schon vor, also die haben ja leider ein bisschen die Wissenschaft da auf der Strecke gelassen bei ihren Theorien, aber die Theorien waren eigentlich gut. Halt <lacht> genau, also die waren halt schon ganz früh da und ich finde es immer interessant zu sehen, so, ah, die neurowissenschaftliche Forschung, die matcht irgendwann mit diesen alten Sachen, ja. die sich mal irgendjemand da ausgedacht hat in der Chiropraktik. Ja, und dann so, oh Wahnsinn, das, jetzt ergibt das auf einmal Sinn. Ja, weil ich habe ja eine Wette am Laufen mit... Ähm ja, quasi dem Bonuspapa von meiner einen besten Freundin noch. Liebe Grüße, Rache. <lacht> Shoutout. Und Shoutout geht raus. Und er sagt nämlich, er wird 150 Jahre alt. Also, er, weil er das möchte. Mhm. Und er, also die sind halt der Meinung, man kann alles im Leben steuern. Man ist Herr über Körper und Geist. Und ähm, das finde ich halt unfair, manchen, die eben ja, krank sind, gegenüber. Und keiner sucht sich das aus. Und eine Depression ist zum Beispiel gehirngesteuert. Da können wir nichts für. Das kann passieren. Auch Psychologen würden da ja, tatsächlich spalten. Ich auch. Also hier muss du ich auch, auch ein kleines ne? Veto einlegen, weil ich komme ja so ein bisschen aus der molekulareren und zellulareren Ebene. Ähm, bei Depressionen kann man sich auch rein manövrieren und das ja. Gehirn verstärkt es dann. Darauf können wir ja. uns einigen. Ja. Also es gibt ja beides. Es ist ja auch wie bei verschiedenen Demenzformen oder sowas. Du hast immer zwei Ursprünge. Ja. Aber was ich auch mal beim ersten Vortrag, den ich vor drei Jahren hier gehalten habe, war nämlich die Frage, die eine Frage war, wie viele Aktionspotenziale, die ähm, ja, der Energiehaushalt unseres Gehirns quasi, wie Informationen weitergeleitet werden, sind ein Gedanke, und haben Zellen, da sind wir bei dir, Laura, hat ein Neuron, eine Nervenzelle, ein Bewusstsein. Und da endet es bei mir persönlich. Ja, bei mir endet es da auch, muss ich sagen. Vor allem, weil das ist ja super philosophisch, weil eine Nervenzelle ist eine Zelle. Ähm, also, Sie sagt man nur eine Zelle. Ja, das ist, ja, das ist jetzt eine doofe Aussage, aber... Ähm, wir können nicht nachweisen, ob die ein Bewusstsein hat. Genauso wenig, wie wir das momentan, wenn wir uns jetzt, Anisha, das hast du vielleicht auch mitbekommen im Studium, wo wir uns jetzt so Zellorganoide anschauen, wo wir versuchen, mhm, in der ja. Petrischale Gehirne zu züchten also oder nachzustellen. Ähm, wirklich von der Emirogenese an mit den äh, Stammzellen, dass wir dann wirklich über die Nervenzellen gehen, dann über die Astrozyten und dann erst auf die myelinisierenden Zellen, die Oligodendrozyten, und versuchen das nachzubilden, um halt von Tierversuchen auch weiter wegzukommen. Mhm. Und jetzt werden ja schon die ersten Stimmen laut, aber hat denn dieses Zellorganoid vielleicht dann ein Bewusstsein? Weil wir züchten ja ein Gehirn und das ist halt ja auch... Da wird es ethisch auch wieder ganz schwierig. Total. Also es ist total spannend, was die Ethik angeht und wie sich das auch in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Ja. Aber ich persönlich habe noch nie und? gehört, eine Nervenzelle hat kein Bewusstsein. Es hat ein Gedächtnis. 
Echt? Ich habe tatsächlich ja. gerade ein Buch, und das würde ich sogar empfehlen, äh, über Immunsystem gelesen. Mhm. Von diesem äh, YouTube-Kanal, kurz gesagt, die machen ja sehr gut wissenschaftlichen Content äh, kurz runtergebrochen. Und der sagt ganz klar, ja, Zellen können erstmal alleine gar nichts. So. Alleine nicht? Ja, das, also und alleine haben die jetzt auch erstmal nicht, die entscheiden jetzt nicht, äh, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Sowieso nicht. Sondern das, und das ist vielleicht auch was, was halt in der Gesundheit generell ganz wichtig ist, was ähm, bei Zellen halt einfach genau der gleiche Fall ist, weil, weil sie bestehen halt aus Zellen. Vielleicht man ja auch gerne. Und irgendwie besteht ja alles aus den gleichen Aminosäuren, aber das eine wird ein Tisch, das andere wird ein Mensch. <lacht> <lacht> ist halt auch irgendwie ah, weird, gut, die gleich. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das ist halt die Mischung, also das, dieses große Ganze ist halt das, was dann am Ende das Ganze ausmacht. Und genauso ja. ist es halt auch in der Gesundheit. Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt nur an deinem Knie rumfummel, mhm. weil dein Knie alleine macht erstmal gar nichts. Mhm. Und dein Knie alleine und dein Knochen, der tut sowieso gar nicht weh, sondern alles drumherum tut dann irgendwie weh. Und am Ende tut es da, das eigentlich mhm. auch nicht weh, sondern dein Gehirn sagt nur, dass es dir weh tut. Also vielleicht tut es auch gar nicht weh. Also du kannst dich total verlieren in der ganzen Debatte. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, sich... Äh, generell klar zu machen, es ist nie nur eine Sache. Mhm. So. Und das, und das halt hat halt die Fall. Chiropraktik auf jeden Fall mehr drin als keine Ahnung. Ist das der Osteopath, zu dem man sonst geht? Ich sage nichts gegen Osteopathen. Nee, ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> generell sage ich nichts gegen andere Professionen. Das, das, das blieb dann dabei. Aber ähm, ja, ich weiß ja, also ich kam ja dann auch hierhin, weil ich eben auch so ein bisschen diesen ganzheitlichen Aspekt gesucht habe. Mhm. Und äh, wenn man das bei Andrew nicht findet, dann nirgendwo. Das stimmt. Das ja, stimmt. Aber wo du das jetzt gerade als Beispiel nennst, äh, kann ich jetzt gerade nur an... Nee, nicht den Tisch. <lacht> ich bin froh, dass ich ein Mensch geworden bin und kein Tisch. Oder ein Stuhl. Habe ich mir während des Lebens dieses Buch schon gedacht. Ich bin ja. Schon auch ziemlich viel Glück dabei, so ein Mensch zu werden. Aber was ihr gerade schon meintet, dieses Ganzheitliche zum Beispiel, ähm, ich neige dazu manchmal stressbedingt irgendwie eine Schuppenflechte auszubilden und ähm, dachte früher, das hat nur was mit meiner Haut zu tun, also dass ich irgendwie eine Hauterkrankung habe, aber de facto ist nicht meine Haut krank, sondern einfach mein ganzer Organismus. Das hat ja. tatsächlich total gestört, aber Viel besser laut. Nee, ist ja ein perfektes Beispiel für eigentlich eine Erkrankung vom Nervensystem. Ja, ja, ja genau. In genau. Weise. genau. Und das ist, ähm, das ist ja das, was ich dann auch manchmal so schade finde, dass wir in der Forschung auch oft nicht so richtig über den Tellerrand gucken können, auch weil wir ja in unseren Fachgebieten so Fachtrottel werden. <lacht> ja, und äh, Kim und ich haben auch schon ganz oft gedacht, ähm, dieses zelluläre Wissen, was ich dann stellenweise mitbringe, ja. äh, was heißt stellenweise, was ich mitbringe und dann das äh, gröbere, das ist ganzheitliche ja. Gehirn, die Struktur des Gehirns, wie ist das aufgebaut, dann wirklich zu vereinen, das sollte viel häufiger eigentlich stattfinden, ne? Ja, und das ist eigentlich cool, dass unser Master da ja so ein bisschen die Brücke macht, den ja, ich jetzt mache, voll. dann Kim. Äh, weil das sehe ich schon. Also dieser translationale Aspekt, der ja. ist echt der einzige Studiengang, wo ich das so richtig merke. Mhm. Ähm, das ist echt klasse. Und das ist richtig cool, weil man halt wirklich ganz andere Expertise mitbringt irgendwie. Auch wenn man dann vielleicht nicht von den spezifischen Sachen so mega krass den Plan hat. Aber es gibt ja andere Leute, die da krass Plan haben. So, ne? Ja, aber du kriegst ähm, die Grundlage. Ja, genau. Und so ein bisschen diesen dieses breite Blickfeld, ja. was ich halt auch aus der Chiropraktik kenne, was ich äh, total cool finde. Aber ich wollte einmal zurückkommen ja. dazu. Ähm, warum seid ihr hier aufgetaucht? Weil ich dachte, erzählt mal so, <lacht> ja, was war denn eure Erfahrung mit Chiropraktik? Ich weiß das gar nicht. Also ich habe ja speziell Andrew empfohlen bekommen, 
Meine Freundin. Kim ist schon älter als fast ich bin jeder hier in der Praxis. Die hat schon eine Inventarnummer. Also, also Kim gibt es länger als Kiwi Chiropraktik. Ja, das war die alte Praxis. Ich glaube, da hat die Endlo sogar angefangen. Kann das ja, sein? Ja. Und da hatte ich ihn dann kennengelernt, weil ich bin durch eine Freundin hin, die hatte ein Problem am Knie und ähm, ist durch ihre Mutter, die eben ganzheitlich sehr, sehr fit unterwegs ist, ähm, zum Chiropraktiker geschickt worden. Und dann kam sie zu Andrew. Ist direkt beim Besten gelandet. Glückspult. <lacht> ich glaube, das war dein erstes Jahr. Ja, ja du warst eine der allerersten. Das war richtig genial. Ich war die allererste. Es <lacht> <lacht> war so schön. Sie kam hier hin, weil sie Probleme mit dem Knie hatte und Andrew hat ihren Fuß gedreht. Und dann hat sie ihm nämlich noch gesagt, ähm, übrigens guckst du dir bitte das Knie dann auch an, wo er meinte, habe ich schon, sollte jetzt eigentlich auch wieder ähm, besser gehen, oder? Wir haben jetzt Rücken und Fuß gemacht, wo sie meinte, ja, aber mein Knie, ja, steh doch mal auf. Ja, keine Knieschmerzen mehr gehabt. Ne? Und dann hat mhm. sie mir nämlich erzählt, so, du glaubst gar nicht, wo das Problem ist, wenn du woanders Schmerzen hast. Mhm. <lacht> ja, dann gehen wir da mal hin. Ich hatte Rückenschmerzen, Andrew hat meinen Rücken behandelt, da fühlte ich mich schon mal gut behandelt. <lacht> Richtig gut Stelle. justiert. Gut justiert, genau. Und ähm, ich mochte Andrew eigentlich ganz gerne, weil der auch jünger war. Ich war jung, bin ich noch, immer, <lacht> bevor der Einwand kommt. Aber ich finde, man fühlt sich oft unwohl. Also ich fühlte mich unwohl als junge Dame bei älteren Herren. Mochte ich gar nicht. Mhm. Der Besserwisser-Aspekt war nicht gegeben. Wie auch in meinem Vortrag immer dieses, ich bin älter, ich weiß es besser. Mhm. Das hatte Andrew überhaupt nicht. Andrew lässt reden oder ihr, ihr fragt ja. Mhm. Ihr stellt nicht Diagnosen, ihr fragt und ähm, gebt die Richtung so ein bisschen dann vor und dann guckt ihr, wie der Typ reagiert darauf oder in dem Fall ich. Ja und irgendwann meinte Andrew, dass er nicht mehr da sein wird in drei, vier Wochen, dass wir uns langsam verabschieden müssen. Und ich hatte schon ganz lange ähm, überlegt, ihn zu fragen, ob ich meinen Vortrag halten darf und dann wusste ich, jetzt musst du, sonst wird das nichts mehr. Hab habe ihn gefragt und dann war er Feuer und Flamme, ich war Feuer und Flamme. Und äh, dann wurde mir auch direkt gesagt, so ja, übrigens, ich gehe zum Karlsplatz. Gott sei Dank. <lacht> Und ich dann auch meinte, gut, äh, muss ich mich hier irgendwo abmelden? Oder <lacht> <lacht> das? Kannst du mich im Einkaufskorb mitnehmen? <lacht> richtig. Also ich wollte auch sofort ganz, ganz viel machen, aber es kommt immer alles irgendwie dann doch dazwischen. Und jetzt gab es erst zwei Vorträge. Und wir hatten ja mal überlegt, alle drei Monate spätestens noch mal einen zu machen oder eine ganze Vortragsreihe mit Fragen von Patienten. Jetzt ja, kam da ja so eine komische weltweite Pandemie mal Hab auch ich dazwischen. Nicht von <lacht> das lässt sich nur an uns. Nee, ja, auch an mir. Ne? Also, also für die Welt da draußen, ich habe meine Doktorarbeit gerade drucken lassen. Uh, wir sind alle ganz stolz. Ja. <lacht> Bald nur noch Doktor Lothmann, danke. Nein, <lacht> Man kann halt so viel machen und man muss sich eigentlich auch die Zeit dafür nehmen. Und ich würde halt gerade mit dir da auch viel mehr drüber reden, Alicia, weil du weißt ja mehr als ich jetzt de facto. Also ich habe dir mein Wissen weitergegeben. Was heißt denn mehr Wissen? Anderes Wissen? Ja, ja das habe ich aber nicht. Nein. Die Querfäden sind ein bisschen anders. Drauf hast. Und bei Laura ist es halt auch, als ich ja, du hast einmal gesagt, ich muss noch schnell ein Hirn schneiden. Und da haben wir das erste Mal gemerkt, weil ich da meinte, niemand schneidet schnell ein Gehirn. Das macht man nicht schnell. Und dann hast du Zellen und wusstest gar nicht, aus welchem Areal im Gehirn die stammen. Nee, so und war das nicht. 
Was war nicht mit anders? dem äh, Corpus Callosum oder sowas? Nee, also das Corpus Callosum als jemand, der eine Myelinexperte ja, ist, deswegen. würde ich immer finden. Ja, <lacht> ja, Gottes Willen. Und in der Maus ist das ja auch alles nochmal ein bisschen anders. Ja, Maus und Human ist auf jeden Fall anders. Nee, da fingen wir richtig viel an, uns da darüber genau, zu unterhalten. Weil ich hatte über, ich komme auch aus der Stammzellforschung <lacht> und wir hatten es mit den Wanderrouten. Wenn du dich daran oh, erinnerst, ja, da habe ich dich gefragt. Stimmt. Ne? Weil ja. du ja auch mit der adulten Neurogenese ähm, arbeitest und dann über den olfaktorischen Bulbus. Adulte Neurogenese ist übrigens, wenn man auch im Erwachsenenalter immer noch neue, neue Neuronen äh, ausbildet. Ab 25 Jahren genau. ist genau. man körperlich erwachsen. Okay. Merkt ich, euch das. Ich sag ja, wir Fachidioten, <lacht> Fachsimpel. <lacht> Nein, aber genau, das sind diese Schnittstellen. Ja. Was und was hat dich jetzt hat zu dich uns geführt, Laura? Weil du bist ja, ja relativ ich, fresh dabei. Ich kann das, genau, ich kann das jetzt, eigentlich bin ich auch gar nicht so fresh dabei, nur dass ich bei euch tatsächlich justiert werde. Das ist fresh. Das stimmt. Weil äh, ich... <lacht> fresh. <lacht> ja, wir möchten auch das jugendliche Publikum hier ansprechen. Ja? Yo, yo. Äh, nein, aber die Kimi, da, tatsächlich damals, als du deinen ersten Vortrag hier hattest, war ich dabei. Stimmt. Das war noch in dem kleinen... Äh, da war der, auch, der Raum so klein abgetrennt. Ne? Ja. Und da war ich dabei und dann hatten wir uns am Ende auch mit äh, Andrew zusammen unterhalten. Da hat äh, Kim für mich ganz lieb Werbung auch gemacht und Andrew und ich hatten uns auch unterhalten, ob ich nicht auch mal einen Vortrag machen möchte. Ähm, tatsächlich bin ich dann aber ein bisschen äh, in, in meinem Labor verschwunden. Als äh, Neurowissenschaftlerin war ich dann ein bisschen <lacht> unterm Radar. Wie das manchmal ist, wenn man einen Vollzeitjob hat. Ja, genau. <lacht> ja, stimmt, ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ähm, damals war für mich so äh, Chiropraxie, ich wollte das immer, ich wollte mich immer justieren lassen, immer. Aber tatsächlich war ich so knauserig, auch wenn ich Reiche mit Nachnamen heiße, <lacht> bin ich halt äh, naja, nur Studentin gewesen oder bin auch immer noch Promotionsstudentin. Aber bald ist es auch bei mir vorbei. Yes. Vielleicht beim nächsten Podcast können wir das dann auch feiern. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich mich dann äh, immer darum gedrückt, was total, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie dumm war ich eigentlich, dass ich das nicht schon mhm. viel früher gemacht habe, wirklich. Ja, warst du. Und äh, ich weiß noch, dass ich äh, zu Kimi gesagt habe, vor, boah, wann, man, wann war ich das erstmal bei dir vor fünf Wochen? Ja, nee. Nee. Halbes Jahr. So Halbes Jahr? Nee. Drei Monate? Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall dieses <lacht> Jahr im Sommer passiert, dass ich aufgestanden bin und wirklich gedacht habe, um Gottes Willen, ich muss zum Orthopäden. Ich kann mich kaum noch bewegen. Meine Lendenwirbelsäule ist so steif. Ich konnte nicht mehr liegen, nicht mehr sitzen. Ich konnte nicht laufen. Ich habe wirklich gedacht, ich habe einen Bandscheibenvorfall oder einen Hexenschuss. Und bin dann ähm, zu euch gekommen. Stimmt, für, ähm, da hattet ihr so einen kostenlosen Wirbelsäulencheck. Und äh, da weiß ich noch, wie du mit mir die ersten Tests gemacht hast. Dieses typische, ähm, wie ist dein Gewicht verteilt? Und ich für so richtig, ja, natürlich rechts stehe ich viel fester auf dem Boden. Da hast du mehr Gewicht. Äh, nee, Laura, das ist links. <lacht> <lacht> Und ähm, ich auch felsenfest dachte, ja, die Lendenwirbelsäule ist das Problem. Nein, Hüfte, Nacken, Brustwirbelbereich. <lacht> Alles Und <lacht> diese sechs Wochen sehr, was heißt sehr intensiv, ich bin zweimal in der Woche ja dann zu euch gekommen, also zu der lieben ja. Alicia und zu Finn. Und die beiden zusammen in diesen sechs Wochen, ich hatte ein neues Lebensgefühl, das klingt jetzt total wie die beste Vermarktung, ich wurde nicht bezahlt dafür, möchte ich sagen. <lacht> ähm, aber ich konnte... Ich bin eine absolute Seitenschläferin und ich habe halt auch ein sehr ausgeprägtes Becken, um es mal so auszudrücken, und kein Seitenschläferkissen. <lacht> und ähm, ich dachte, ich kann nie auf dem Rücken schlafen. Und nach drei Wochen bei euch 
habe ich automatisch auf den Rücken geschlafen, ohne Kissen. Und das war für mich, wo ich wirklich dachte, Himmel, Herr Gott, wieso bin ich nicht früher hierher gekommen? Und dann hatten wir ja auch wirklich, ich habe mich so toll gefühlt, ich kann es nicht anders sagen. Und was ich bei dir halt auch so bemerkenswert finde, es gibt ja äh, mehrere Faktoren, wo man sagen könnte, ja, guck mal, vielleicht wird es einfach nicht besser, solange irgendwas anderes nicht ähm, behandelt wurde, also wenn das für dich okay ist. Ja. Ähm, du hast ja auch ein Liebödem. Genau, können wir gerne. Und da können ja auch viele sagen, ja, du, ist halt so, ne? Hast halt mhm. immer Schmerzen, ist Voll. halt irgendwie blöd, äh, hast ja auch ständig irgendwie Entzündungen, ja. äh, dumm gelaufen. Und dann sind wir ja immer so, ja, ja, <lacht> stimmt, dumm gelaufen. Aber wenn dein Nervensystem besser funktioniert, wird auch das irgendwie besser funktionieren, weil. Auf jeden Fall. Dein Körper steuert ja trotzdem alles und auch irgendwo halt dein Immunsystem und eben auch Entzündung und sowas alles in deinem Körper. Und wenn das besser funktioniert, dann ist es vielleicht nicht weg von heute auf morgen. Schön wär's. Aber ähm, es kann zumindest Linderung schaffen. Und das ist ja schon ein Riesenthema. Auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ich hatte auch einfach durch die Justierung wieder Lust, was an meinem Leben irgendwie zu ändern. Da sind wir wieder bei der Willenskraft, dass ich irgendwie dachte, irgendwie ich fühle mich besser. Jetzt packe ich das auch mit meinem Lippe dem wieder aktiv an und habe mich mehr mit Ernährungsformen auch mhm. wieder ähm, informiert und bin auf ketogene Ernährung ein bisschen mit umgestiegen. Also hier ist ganz viel Potenzial. Ich kann gerne noch mal ein bisschen mehr erzählen ja, über Lipödem, ketogene Ernährung, Lipödem, Chiropraktik, Lipödem, meine Erfahrungsberichte natürlich nur. Wobei ich auch meine Mutter bald langsam mal hier vorstellen möchte. <lacht> <lacht> ähm, weil es einfach für mich auch wirklich... Ähm, ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Schiss, weil als Lipödem-Patientin bin ich extrem druckempfindlich. Mhm. Und man bei Chiropraxis, man wird natürlich angefasst. <lacht> und ruckartige Bewegungen sind für mich sonst immer so ein Graus mit blauen Flecken verbunden, überhaupt nicht. Also Was aber wirklich wahnsinnig ist, weil ich weiß ja, wenn ich dich mal irgendwie angestupst habe früher, dann hatte sie einen blauen Fleck. Ja. Ja. Also du konntest es nach einer halben Minute, fing das an dunkel zu werden. Genau, und so ungefähr. Ja, gar nicht. Nee. Und das ist äh, auch ganz crazy, ähm, wir sagen das ja immer, und manchmal denke ich auch, Leute, glaube ich, glauben uns das gar nicht, wenn wir sagen, oh, das fühlt sich viel besser an, weil wir können das natürlich einfach erzählen und auch so, ja, was fühlt die denn da immer? Aber man kriegt ja irgendwann so ein Gefühl, besonders wir sehen euch auch ein bisschen öfter, man kriegt so ein Gefühl für den Körper, weil ihr könnt euch ja nicht selber nee. so anfassen, wie andere Menschen nee. euch anfassen können. Und dann haben wir es auch noch ein paar Jahre gelernt <lacht> <lacht> und auch von viel Erfahrung von anderen einfach profitiert. Und dein Körper fühlt sich so anders an. Also ich habe dich ja eben nochmal justiert und es fühlt sich so viel, ich, dachte, ich weiß noch genau, wie du das erste Mal hier warst, und ich dachte, boah. Bei dir ist der, wenn man sich so einen Heizkessel vorstellt, das ist oben nur so <lacht> So fühlt ja. sich das an. Und ich habe ja auch, ich hab ja auch dich bei einem gefragt, so ist das okay? Ja, ja. Fühlt sich das zu doll an, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich dein System völlig überlastet und ich einmal komplett abschließe. Und das ist halt viel besser geworden, mache ich mir gar keine Gedanken mehr drüber. Ja. Also echt krass. Was halt auch noch, wie du meintest, beim ersten Mal, uiuiui, ui, ich weiß, also so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme, ob ich so richtig justieren kann, <lacht> ob ich das auch vielleicht zulasse, weil ich glaube auch vieles ist vom, also dass ich das auch steuere, wenn ich mich verkrampfe, dann passiert ja auch nichts, ne? Oder? Wie ist das? Ja, ja also es gibt dann ja immer andere Techniken, die auf jeden Fall funktionieren, aber du bist halt ein Kandidat dafür gewesen, wo ich dachte, manuell wäre eigentlich am besten für dich. Aber wenn es halt jetzt nicht äh, sich gut anfühlt für dich oder dein Körper da nicht bereit für ist, dann gibt es natürlich auch andere Techniken, aber ich hatte einfach den Eindruck, ich glaube, dein System konnte es gebrauchen. Ich weiß aber nicht, ob es gerade so mitmachen kann. Und dann war es eigentlich schön, dass es trotzdem einfach funktioniert hat. Und einfach sehr adaptiv. Also man hat halt gemerkt, dass es trotzdem noch sehr adaptiv, obwohl schon so viel irgendwie an Symptomen los war. Und ähm, ja, 
Da kann man vielleicht ganz... Warst du danach krank? Nee, tatsächlich ja. gar nicht. Weil das hatte ich ja Genau. Und extrem. Alicia, du hattest mir auch noch gesagt, ah, trink viel, geh spazieren ja. und hör auf deinen Körper, falls du jetzt Kopfschmerzen bekommst oder so eine leichte Erkältung oder so. Ich habe da ganz schön viel bei dir gemacht und ich habe mit allem gerechnet und ich habe 1a durchgeschlafen. Ich, hatte, ich konnte aufstehen, ohne dass ich wirklich dachte, hier... Hallo Oma, ich liebe dich über alles, aber ne? man, man hat ja so Bilder im Kopf und ich dachte immer, mein Gott, ich bin zu jung dafür, als dass ich aufstehe wie meine Oma. Quietsche <lacht> ähm, dir und ich war vor allem leistungsfähiger auf der Arbeit. Das klingt jetzt total bescheuert, aber es war so. Mhm. Es, und es lag nicht nur am Sommer. <lacht> so, also auf jeden Fall, ich bin dafür dankbar, dass Kim mich auch immer wieder überzeugt hat. So mach es doch jetzt einfach und dass ich es dann getan habe und Einfach auch froh, dass ich bei euch in der Praxis gelandet bin. Oh, das freut mich sehr Auf zu Auf jeden hören. Fall. Ich finde, da können wir, glaube ich, auch ganz gut den äh, Kreis schließen, weil ich finde das äh, total cool, was du gerade erzählt hast. Ich ähm, erzähle ja mal allen, die es äh, hören wollen, <lacht> dass ich finde, oder wir alle, glaube ich, bei uns steht hier groß an der Wand, everyone deserves the chance to live at their potential. Und dass Chiropraktik eigentlich deshalb so, wir kurieren nichts, wir zaubern bei euch jetzt auch nichts irgendwie wieder schön. Aber wir geben jedem Menschen die Möglichkeit, wieder das Beste draus zu machen, was sie halt aus sich selber noch so machen können, je nachdem, an welcher Stage man, was man will, was überhaupt noch geht. Körperlich, weil natürlich ist man irgendwo limitiert. Und darum geht es aber eigentlich, dass man einfach die Möglichkeit wieder hat, das zu tun. Und ich hatte heute auch ein neues Praxismitglied, die meinte am Anfang, ich würde einfach gerne nicht mehr drüber nachdenken. Und das fand ich irgendwie richtig gut. Das finde ich ein richtig Schmerz, gutes Ziel. Oder? Nee, einfach über ihren Körper. Die meinte, ich denke die ganze gut. Zeit nur darüber mhm. nach, wie ich mich jetzt bewegen kann, damit irgendwie nicht irgendwas passiert oder irgendwas mhm. äh, sich blöd anfühlt oder wieder irgendwas wehtut oder so. Ich möchte einfach, einfach alles machen können, ohne mir Gedanken machen zu können. Und das finde ich ein super Ziel. Sie ist auch nicht die Erste, die das sagt tatsächlich. Ähm, cool. Und bisher haben sie alle erreicht. Das ist immer ganz schön. <lacht> ja, jetzt ähm, zum Abschluss noch. Die beiden ähm, sind ja jetzt Experten, ExpertInnen äh, auf ihrem Gebiet und ihr habt immer sehr, sehr viele Fragen. Ich kriege immer sehr viele kluge Fragen in der Praxis gestellt und dann manchmal ja. bei so Vorträgen, dann können manche nicht oder manche trauen sich dann nicht, die Fragen zu stellen, die sie mir jede Woche reindrücken. <lacht> ähm, aber wir haben ja hier im Podcast echt ein gutes Medium, viel lange auch zu besprechen. Also gebt gerne mal ein bisschen Input, was ihr vielleicht gerne von uns hören wollt, weil wir haben mega Lust, öfter mal einen Podcast zu machen, der mhm. da ein bisschen spezifischer und länger ist. Ähm, also alles, was euch interessiert, auch über, ja, also vielleicht nicht unbedingt Krankheiten, aber irgendwas so in die Richtung geht. Auch, sie gehören zum genau, Leben Genau, ja, das stimmt. Aber also wir wollen es jetzt nicht zu dramatisch werden lassen. <lacht> Obwohl, wir kriegen das dann auch hin, dass das nicht dramatisch wird. Also alles, was euch irgendwie in dem Bereich interessiert, ähm, von der Entwicklung, vielleicht auch für Kinder, ich glaube, das könnte super interessant sein. Embryologie, ähm, so Gehirnentwicklung, warum Chiropraktik da auch interessant sein könnte. Mhm. Vom Kindesalter an bis Ganz zur genau. Jugend. Ganz genau. Nach Geburt ja sogar. Mein Patenkind war wenige Tage nach Geburt schon hier. Na, vorbildlich. Ja. Genau, also alles, was euch da interessiert, gerne mal ähm, mir gerne über Instagram schreiben oder auch in der Praxis erzählen. Dann sammle ich das mal alles mhm. und dann würden wir uns hier mal dem Ganzen widmen. 
kann so eine Fragenbox hier hinstellen. Ein Kummerkasten. <lacht> Finden wir heute nicht nett zu mir und hat einen blöden Witz gemacht. <lacht> Könnt ihr das auch mal besprechen? Ja. ja. Alicia hat gesagt, machen. das hat sich heute nicht gut angefühlt. Ich habe zu viel Stress auf der Arbeit. <lacht> wir können auch Tipps geben, kein Problem. Ja. Wir kennen das Wie auch. gehe ich am besten mit meinen ChiropraktikerInnen um? <lacht> <lacht> Könnt ihr dazu auch was sagen? Nee, also es wäre schon gut, wenn es irgendwie neuro-related wäre. Ja, das wäre schön. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Genau, danke, dass ich auch dabei sein durfte. Ja, also ich bin super froh, dass du mitgemacht hast. Und dann äh, freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Ich mich Sehr auch. gerne. Ja. Ciao. Tschüss. <lacht>